0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. wie immer mit Tobi Worgon und Jasper ja auch gut gelaunt ähm, bei der Montags-Morning-Show. Naja, eigentlich Hallo. gibt es gar nicht so viel Grund, gut gelaunt zu sein, weil wir schon wieder irgendwie Regen prognostiziert haben und es schon wieder regnet. Ich weiß nicht. Gerade so die Bundesländer um Brandenburg haben irgendwie ein bisschen mehr Glück, was die Sonne angeht. Aber bei uns ist es eher schlecht. Ein Trauerspiel.
0: Ja. Ich sag's nochmal. Hallo!
1: Ja, ich habe dich hab gehört. Wir haben, wir haben den Haben ja, ja. gehört. Hi, Tobi.
0: Sehr gut. Hi. Ähm, du. Also erstens, bei uns kein Regen. Und zweitens... Ich habe wirklich richtig gute Laune. Ja, ich also richtig, auch. Also richtig, richtig, richtig gute Laune. Und äh, das freut mich, weil äh, die letzten Podcast-Aufzeichnungen waren immer so ein bisschen äh, bedrückt. Gedämpft. Weil <lacht> gedämpft. Genau. Ähm, und jetzt denke ich mir so, nee, alles richtig gut gerade. Ich bin zu Hause. Ich habe äh, den Rasen gemäht und sitze jetzt hier in meinem kleinen. Podcast-Studio auf vier Rädern und äh, gucke nach draußen in meinen frisch gemachten Garten und freue mich wie ein Schnitzel.
1: Freue mich, dass es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
0: <lacht> ja, hier scheint wirklich noch die Sonne und ähm, alles alles sehr, sehr gut. Ähm, Jasper, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt ja auch seit Riva eigentlich nicht mehr gehört. Oh ja, und, krass, das ähm,
1: ist lange her, ja stimmt.
0: Was ist bei dir so passiert in der Zeit?
1: Oh, ähm, ich habe lange gebraucht, um nach Riva so ein bisschen wieder runterzukommen, weil ich war ja so vor Riva leicht erkältet. Das hat dann nach Riva nochmal so kurz nachgezündet und dann habe ich aber die Woche ruhig gemacht, also was Sport anging, und dann mir am Wochenende halt gleich wieder richtig eingeschenkt. Letzten Sonntag war der Wings for Life World Run. Das mhm. ist. Äh, Boah, da bist du. Genau. Da bist du
0: richtig schnell, <lacht> richtig weit gelaufen, habe <lacht> ich gesehen. Nicht nur ich,
1: nicht nur ich. Das ist der Lauf, den Red Bull organisiert für Querschnittsgelähmte, um eben die Stiftung für Querschnittsgelähmung äh, mit Geld zu versorgen. Und äh, ich war beim Flagship Run in München dabei, da sind insgesamt 11.000 Leute mitgelaufen, was richtig cool war. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, okay, ich laufe mit, kein Problem. Äh, trainiere ich vorher, hatte ich letztes Jahr gemacht. Nee, keine Zeit, fühle mich nicht gut. Also (lacht) machen ein Kaltstart. Immer gut. Ich war nicht ein einziges Mal laufen in den letzten 365 Tagen nach dem letzten Wings for Life World Run. Dementsprechend war das äh, echt ein Start aus der kalten Hose. Ähm, Aber (lacht) wenn man mit 11.000 Leuten um sich herum läuft, das motiviert. Und äh, ich hatte Jan dabei. Jan Vollbracht war äh, auch an meiner Seite und der ist auch absolut gar kein Läufer. Und wir haben uns aber echt gut von der Masse tragen lassen. Wir haben uns gegenseitig motiviert. Wir hatten richtig gute Vibes. Und äh, sind dann mal ganz locker 15 Kilometer gelaufen, dann wurde es so ein bisschen äh, schmerzhaft unangenehm, wir haben uns dann, ich glaube, bei Kilometer 17 getrennt und ich hatte dann dieses rennfahrer was mir gesagt hat, du kannst jetzt hier nicht mitlaufen und äh, schlechter sein als das Jahr davor, <lacht> äh, war eine ganz ungesunde Kombi liebe Zuhörer und Tobi das kann ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen da dann deinen Körper so zu schinden, dass du die letzten drei Kilometer quasi im Sprint läufst, nur um dieses bescheuerte Ziel zu erreichen, weil es macht halt einfach keinen Unterschied
0: Aber du bist einen Halbmarathon gelaufen, oder?
1: Korrekt 21 Alter, Kilometer. Alter, ähm, das ist schon krass. Das war richtig dämlich. Das ist schon richtig krass. Ich konnte am Abend gar nicht mehr gehen und auch die nächsten drei, vier Tage danach waren sehr unrund <lacht> und schmerzhaft. Also es war einfach nur bescheuert. Wirklich, es war einfach richtig falscher Ehrgeiz, total dämlich und schlecht für den Körper. Nein. Ich hätte, einfach Na, bei, ich, ich hätte mit mal, Jan ich, einfach entspannt weiter joggen sollen, bei 18, 19 Kilometer aussteigen und wahrscheinlich wäre alles gut gewesen.
0: Jasper, ich war richtig stolz auf dich. Danke. Also ich, Ohne Scheiß, als ich gesehen habe, dass du einen Halbmarathon gelaufen bist, habe ich gedacht, Respekt, mein Freund. Ähm, weil ich weiß ja, das Laufen ist ja so voll dein Sport. Also das ist ja das, wofür du brennst. Also wenn du morgens aufstehst, dann ist das Erste, an was du denkst, ist Laufen. Und wenn du abends ins Bett gehst, ist das Letzte, woran du denkst, Laufen. Von daher weiß ich ja, dass dir das sehr, sehr viel bedeutet. Und du das ja eigentlich täglich machst. Von daher, ja. Ähm, ja. Fand ich, fand ich gut. Also wirklich hat mich, hat mich stark beeindruckt. Und es ist doch schön, dass wir auch in unserer langen Beziehung uns immer noch gegenseitig beeindrucken können.
1: <lacht> das Ich finde, es klingt so toll, wenn wir sagen, bei unserer langen Beziehung uns gegenseitig beeindrucken können. Das ist wie so ein altes Ehepaar. So. Genau. Ja. Richtig. So. Ja. Der Paarbeziehungspodcast.
0: Du, <lacht> ich glaube, von uns kann noch so der ein oder andere was lernen, durch welche Höhen und Tiefen wir schon gegangen sind. Und wir sind immer noch hier.
1: Ja, für euch. <lacht> Tobi, <Ja>. was, ist, <lacht> was ist bei dir passiert nach Riva? Du warst äh, unterwegs mit äh, einem, einem, ich glaube, schottisch oder englisch, englischem englisch- YouTuber? Ich weiß gar nicht, Junge, schottisch Junge, oder Du englisch. kriegst
0: ja gleich, also wenn der das Scolly. nächste Mal seinen Land verlassen darf, dann ähm, Dann hau er mir eine. Auf alle Fälle. Äh, ja, bei mir war richtig viel los. Also, ich war zuerst auf dem ähm, auf der Axel House Show, also quasi da, wo Ghost auch ist. Und habe mir die neuen Bikes angeguckt für die nächsten Jahre und habe ähm, ein bisschen was testen können. Und ich sag mal so, es wird so geil. Uh. Mega, mega gut. Also, die haben halt eine riesige... Ähm, ich habe ein riesiges Areal in, in Schweinfurt, was die halt wirklich super geil umgebaut haben zu so einer ja, Hausmesse Hausmessengeschichte. Es gab mega leckeres Essen. Äh, es war cool, mal wieder alle zu sehen und äh, neue Leute kennenzulernen. Und ja, einfach eine wirklich gute, wirklich gute Zeit da gehabt. Und das war auch so der erste Ride, nachdem ich von der Leiter gefallen bin, ähm, den ich wieder machen konnte. Bin da mit ein paar Leuten rumgefahren. Ähm, das war... Hat mega Spaß gemacht. Ich hatte einen extrem guten Tag. Am nächsten Tag ging es dann für mich weiter nach Dresden zum Globetrotter Freiluftfestival, wo ich zum einen für Yeti da war, wieder ein bisschen ähm, Lachs gegrillt habe und zum anderen aber auch ein Bikepacking-Workshop gemacht habe und ein paar Leute ja, von meinen... Sollen. Da hättest du mitmachen sollen. Ja? Da ich
1: mitmachen sollen. Ich brauche da noch ein bisschen Nachhilfe, glaube ich. Du...
0: Gerne, ja. gar kein Problem. Ähm, genau, also das war sehr, sehr cooles Event. Das Dresdner Event von von dem Freiluftfestival ist immer so extrem entspannt und schön und die machen es so richtig, richtig schön. Ich bin total gerne da. Ich meine, ich mag ja eh die Dresdner extrem gerne und ähm, ja, war sehr, sehr schön. Wobei man sagen muss, dieses Jahr waren sie so ein bisschen grabbelig.
1: Grabbelig, die, so die wollten alles, alles anfassen, die, die Kisten die auseinanderbauen. Die haben sie alles angefasst. Genau. Kann ich kann hier ich äh, mal fahren, eine Runde? Kann ich hier mal eine Probe fahren? Du,
0: du, ist doch schon okay, wenn wir ja zu sieben äh, Kindern da oben in diesem, in deinem neuen Thule-Dachzelt eine Hüpfburg aufbauen, oder? Oh, cool. Also, das ist schon okay, ne? Und, ähm, also, es ist ein bisschen krabbelig gewesen dieses Jahr, ein bisschen viele, ich habe immer so, so Caps zu verschenken von Yeti, ja? Und, ich sag mal so, da war so das, als das, das Kind das vierte Mal kam und meinte so, ja, meine Oma möchte aber auch so eine Kappe haben, da habe ich mir gedacht, das Mädel verarscht mich.
1: Ja.
0: <lacht> Aber insgesamt war es ein mega schönes Event. Und ähm, ja, wie gesagt, es war ganz war extrem cool. Gute Stimmung direkt am See. Und äh, genau, dann ging es für mich weiter ähm, ins Erzgebirge, beziehungsweise erst ins Vogtland. Und zwar habe ich mit äh, Scotty Lochland, dem äh, schottischen ehemaligen äh, EWS-Fahrer und jetzt YouTube-Star, eine, einen Trip durch Sachsen gemacht. Und das war auch extrem cool, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, was wir da so alles erlebt haben.
1: Okay. Ähm, ab wann ist man in deinen Augen ein YouTube-Star?
0: Ähm, du, ich sag mal so, wenn man mehr Follower hat wie ich, als ich, als wie ich, als wie ich, äh, als, als wie ich, dann ist man auf alle Fälle YouTube-Star und äh, genau. Ja, Deshalb, aber, nee, ich glaube, Scotty hat tatsächlich irgendwie 90.000 Follower oder so. Nice. Und, äh, aber du bist natürlich auch schon ganz großer YouTube-Star für mich. So, sobald.
1: <lacht> so, <lacht> so, muss, muss jetzt eine lustige Geschichte dazu erzählen. Ich war, äh, ich war letzten Mittwoch war ich im Kindergarten. Äh, da war Fahrradfahrtag. Hier, Isabel, meine Ex-Freundin, ähm, die arbeitet in einem Waldkindergarten, hat da die Leitung und die hat äh, letztes Jahr so einen Fahrradtag organisiert. Und das fanden die Kinder total witzig und äh, die Eltern auch. Und dann äh, habe ich mich dieses Jahr auch wieder dazu beitschlagen lassen. Und ähm, der Witz unter den Erzieherinnen und den Eltern war immer Jasper (lacht) Jauch-Superstar. Also halt eher so belächelnd. Und deswegen (lacht) fand ich das jetzt gerade so witzig, dass du das gesagt hast. Jetzt äh, ist mein Spitzname immer Jasper Jauch-Superstar. Siehste? Ähm, Ja,
0: das, ähm, ich finde... Um ehrlich zu sein, sobald man halt irgendwie eine relevante Reichweite hat und was Relevantes zu erzählen hat, ist man für mich YouTube Star. Genau.
1: Okay. ja. Äh, dann bist du in meinen Augen auf jeden Fall auch einer.
0: Vielen Dank. Ah, das ist aber schön. Weil ich bin YouTube Star. Deine yeah. Themen auf
1: jeden Fall relevant sind <lacht> und der Inhalt passt.
0: Ja. Das, das ist doch schön. Genau. Ähm, ja, ich glaube, du warst, du warst auch schon mal in, äh, in Sachsen zum Biken unterwegs, oder?
1: In Sachsen? Oder noch nicht? Nee, tatsächlich Beziehungsweise diese ganze warst du nicht schon mal Thüringer Wald Doch Thüringer Wald war ich schon, aber das ist ja Thüringen. Äh, was was wie heißt das äh, da hinten?
0: G- gut gesehen, ja gut gesehen. Ähm,
1: was kommt da hinten? Wie heißt Erzgebirge. Der? Ja genau.
0: Vogtland Erzgebirge. Nee, da war ich noch Zittauer nicht. Zittauer ähm, Ich war ja schon ganz oft da. Ich habe ja so ein bisschen so eine persönliche Verbindung dahin und fand es schon immer super cool. Ne? Also weil ich finde in meinen Augen haben die wirklich verstanden, wie man vernünftige Trails baut. Und ich predige ja schon seit Ewigkeiten, es muss leichtere Trails geben. Es muss einfach leichtere Trails geben, die aber trotzdem lustig sind, wenn man gut fahren kann. Also so, dass halt ein Anfänger da runterfahren kann, Spaß hat und ein Profi runterfahren kann und auch Spaß hat. Dann ist es für mich ein guter Trail. Und ähm, deshalb war eigentlich dieses ganze Videoprojekt, was wir mit Scotty überlegt haben... Natürlich, er kommt aus Schottland, da gibt es halt viele solche center Ich bringe ihn jetzt hier rüber, wir fahren dann durch, äh, durch Sachsen und schauen uns an, was die da gebaut haben. Und ich muss sagen, es ist einfach so geil, was die gebaut haben und was da möglich ist. Wir haben halt angefangen im äh, Bikepark Schöneck in... Im Vogtland sind dann weiter an Rabenberg, das ist dann so ein richtiges Trailcenter, während Schöneck ja noch so, so bikepike charakter hat, aber trotzdem auch da schon so diese blaue Linie extrem cool zu fahren ist. Mhm. Rabenberg ist dann halt so, du trittst hoch und trittst ne, und fährst dann halt wieder runter. So. Also richtig, äh, du kannst bis 23 Kilometer lang irgendwelche Touren fahren, die überwiegend auf Trails sind. Dann sind wir weiter nach Tschechien, also nach Klinovic. Da gibt es verschiedenste Trails, also der Rubin, das ist so mein Lieblingstrail, der ist sieben Kilometer lang ein Downhill-Pump-Track. Und geil finde ich immer, wenn es halt so, so Wellen gibt, die halt ein Anfänger fahren kann und ein Profi drüber springen kann und so richtig so richtig kreativ entweder manualen kann oder äh, pre-jumpen oder drüber springen, also gappen, ähm, dann finde ich, ist es ein geiler Trail, wo man halt wirklich so kreativ unterwegs sein kann. Und das Coole ist, wir waren halt die ganze Zeit mit meinem Defender unterwegs und ich hatte mir vom Tom von Globetrotter einen Kuko-Camper ausgeliehen.
1: Und Geil. Das ich, ist wa- ein schön ich weiß, Namen, nicht, auf du- jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, ähm, die ich hier und da mal gepostet habe. Ich also habe die Frühstücksbilder
1: und Essensbilder gesehen und das fand ich so ziemlich lecker aus.
0: <lacht> Dieser Kuko-Camper ist einfach ein mini kleiner super schöner Holz Wohnwagen, der aber viel 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 kleiner ist wie ein Wohnwagen. Also du kannst halt genau zwei Leute können nebeneinander liegen. Ähm, du kannst an der Seite eine richtig fette Küche rausziehen, also so eine Primus Campingküche. Und oben drauf hat's halt noch ein Dachzelt für mehr Leute. Und ich kann ja, ich, ich poste mal ein Bild dazu. Ähm, das Ding ist so witzig. Und es hat einfach so richtig Spaß gemacht, überall halt dann zu campen, eine gute Zeit zu haben, den Grill anzumachen. Und insgesamt war halt einfach der Trip, ich meine, manchmal macht man so einen Trip und man denkt sich, ja, das ist schon irgendwie ganz cool oder das ist bestimmt irgendwie ganz cool. Aber dieser Trip war wirklich so geil, weil es einfach, also es funktioniert halt einfach alles. Du kannst dorthin fahren, kannst diesen Trip nachmachen, kannst überall campen und hast einfach eine mega geile Zeit, weil die Trails gut sind, das Essen ist gut wenn du mal essen gehst, äh, Preis ist noch in Ordnung. Ähm, dann kannst du überall campen, mega mega cool und wir sind dann eben über Blockhausen, das ist so eine ganz verrückte Kettensägenschnitzer, so ein Kettensägenschnitzer Dorf. Das kann man nicht erklären, was das ist. Also es ist wirklich Da stehen super wahrscheinlich verrückt.
1: ganz viele Baumstämme rum, die aussehen wie Eulen, Bären und Mittelfinger.
0: Also das genau, aber halt, dass man denkt, okay, krass. Also, richtig die, krass. die haben da schon, also die haben da einige hundert Staturen stehen, weil da sind jedes Jahr die, die Weltmeisterschaften im Kettensägenschnitzen. Und ähm, da muss man, man, muss schon auch sagen, dass ich glaube Kettensägenschnitzen, das ist schon, also den Kettensägenschnitzer muss man nicht gendern. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das nicht lohnt. Also, das ist schon ein sehr männlicher Sport, glaube ich. Und dementsprechend sind halt ähm, auch die Statuen oder Statuen, die die da gebaut haben. Also da findet schon sehr, sehr viel Brust statt und ähm, ja auch hin und wieder mal äh, ja verschiedene andere Körperteile, die nicht so ganz verhüllt sind. Also das ist, ähm, Scotty meinte so schön, also hier kommen auf alle Fälle sehr, sehr viele Kettensägenschnitzer hin, die wahrscheinlich noch Jungfrau sind. Ja, und, und wahrscheinlich... Äh,
1: sind die so tief im Walde, dass sie halt lange keine Frau mehr gesehen haben und dass sie vielleicht deswegen so viel Triebüberschuss haben.
0: Wahrscheinlich. Also es äh, ist sehr, sehr witzig. Man muss sich das mal angucken. Wir haben dort Andreas äh, getroffen, den kenne ich tatsächlich schon ein bisschen länger, weil ich schon ein paar Mal in Blockhausen war. Und der hat eben diese ganze Welt dort erschaffen. Und mit Welt meine ich wirklich, also es, der hat irgendwie angefangen ein großes Holzhaus dahin zu bauen, also wirklich so ein, so ein Blockbohlenhaus, ja. Und dann gab es noch eins und dann hat er irgendwann den Weltrekord dafür bekommen, den längsten Tisch der Welt gebaut zu haben. Das war einfach einen kompletten Baum, hat er aufgesägt und dann so nebeneinander, also gegenüber hingelegt, also es schaut mega geil aus. Und jetzt haben sie noch irgendwie drei weitere Häuser gebaut und es ist eine ganz eigene, aber sehr, sehr, sehr sehr coole Welt. Also wenn man mal da im Erzgebirge ist, dann sollte man sich das auf alle Fälle mal angucken. Es ist, ähm, ja, sehr, 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 sehr special.
1: Und hast du dir dann gleich eine Kettensäge mitgenommen für jetzt deinen Garten, um da auch ein bisschen anfangen zu schnitzen? Du hast ja Platz und alles Holz wahrscheinlich.
0: Dude, ich habe doch wohl Kettensägen. Ah, okay. Aber also, so eine
1: Schnitzerkettensäge <lacht> ist ja ein kurzes, feines, dünnes Blatt, oder nicht? Und wahrscheinlich extrem äh, viel PS. Äh,
0: also teilweise, der hatte da eine hängen mit, äh, mit einem Schwert von 3,30 Meter. Er meinte, damit kann man gar nicht sägen, die würde einfach durchbrechen. <lacht> Aber, aber es ist schon, ist schon krass, was da so rumsteht. Ähm, es, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob das ein Sport für mich ist und mich dann dagegen entschieden. Aber ähm, ist auf alle Fälle super interessant. Und dann ging es für uns noch in den Black Mountain Bike Park nach, nach Elstra, also in der Nähe von Dresden. Und da haben halt ein paar Jungs wirklich einen super geilen, kleinen, aber feinen Bike Park hingebaut mit so einem Schlepplift. Und ähm, auch das kann man auf alle Fälle empfehlen. Es hat so einen Spaß gemacht und mittlerweile haben die fette Jumplines dahin gezimmert und so. Also dieser ganze, dieser ganze Sachsen-Trip von vorne bis hinten einfach eine Empfehlung. Weil Deutschland, nicht so weit weg, kann man auf alle Fälle mal den Sommer verbringen. Es ist nie so richtig warm also oder nie so richtig heiß. Also auch wenn es bei uns halt jetzt hier mal so ist, dass man vielleicht nicht Radfahren möchte, kann man da einfach eine gute Zeit verbringen und hat... Äh, angenehmes Wetter, also insgesamt bin ich noch, noch viel begeisterter von dieser, von dieser Region und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Geil. Habt ihr Kuchen gegessen?
0: Wir haben auch Kuchen gegessen, ja.
1: Ich frag dich deswegen, weil ich habe gestern ein Kuchen geschenkt bekommen und ich habe den heute Morgen gegessen und es war ein Rhabarber-Streuselkuchen, so vollkornmäßig und der hat ziemlich mhm. gut geschmeckt, aber auch gesünder geschmeckt und dann kam mir einfach die Frage auf, was ist wohl Tobis Lieblingskuchen? Und ich sag mal, wenn man ja so beim Campen unterwegs ist und sich dann mal irgendwie nachmittags so irgendwo in einem schönen Café niederlässt, dann greift man ja auch zum Kuchen. äh, Zu welchem welchem Lieblingskuchen würde Tobi Bauern greifen?
0: Ähm, Also Kuchen würde ich tatsächlich auch so Richtung Rhabarber tendieren. Ja. Ähm, Ich bin nicht so der Mega-Kuchenesser. Ja. Ähm, Ich schon. Aber...
1: (lacht) (lacht) Aber, Aber ich kann es mir gleich. auch erlauben, ich kann es mir auch erlauben, ja. Also der Lauf, ja, das wird alles Dank, wieder ey. verbrannt, das wird alles wieder verbrannt. Ich bleibe dünn, ich kann Kuchen essen von morgens bis abends. Willst egal. du
0: mir damit sagen, ich kann es mir nicht erlauben?
1: Doch, ähm, das kannst du dir, ähm, weil du es dir verdient hast. Weil, äh, genau, ja, sagt man glaube ich ja. so. Weil ja, ja, du es dir erlaubst, schon. so. Ja. Ähm, <lacht> also auch Rhabarber, Streuselkuchen, ja?
0: Auch Rhabarber finde ich sehr, sehr gut und bei Torte würde ich dann Richtung Schwarzwälder Kirsch oh, geil. tendieren. Mhm, mh. Also ich war,
1: als gut. Jugendlicher war ich so ganz krasser Fan von diesem Butterblechkuchen, äh, mega geil, den gibt es auch noch, äh, wie sagt man, verfeinert mit Mandeln oben drüber, auch sehr geil und wenn es um sahnige Sachen geht, dann wäre ich glaube ich, ich weiß nicht, ist ob das jetzt als Torte gilt, ich glaube auch nicht, weil es ein Blechkuchen ist, aber ein Bienenstich, hm. mhm. also Bienenstich, ein guter Bienenstich, Junge, finde ich auch richtig geil.
0: Ja. ja nice ja aber ich esse halt tatsächlich irgendwie zweimal im Jahr Kuchen oder Torte okay so also ich bin da nicht so äh, bin da nicht so into it aber schön lass es dir schmecken mein Freund ähm, du kannst es du, du kannst es dir halt wirklich erlauben
1: ja. das ist doch schön ja genau ja, mhm. 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 ja. Mhm. ja. ich habe ähm, noch ein lustiges äh, Thema ähm, oder was heißt ein lustiges Thema ich habe äh, vor allen Dingen den Lucky Shot zu erzählen Ähm, der mich äh, erst Nerven gekostet hat und äh, dann aber auch einfach so vom Zufall überrollt worden ist, dass genau dieses Teil jetzt passt, ähm, was dieses ganze Projekt äh, so gelungen gemacht hat, äh, was ich gerne erzählen würde. Hau raus. Wenn ich darf. Ich weiß nicht, hattest du jetzt was anderes im, im, auf deinem Plan?
0: Warte, ich muss mal kurz hier auf meine Agenda gucken. Guck mal, das ich, Seite wir, 37 sind wir jetzt, glaube ich. Nee, das haben wir, Moment, ich muss mal ganz kurz... Äh, Seite 37, Absatz hier. 2
1: müsste das sein jetzt.
0: Genau, ja, nee, äh, steht hier, warte, ja, genau, 11 und 39, äh, Jasper erzählt seine Geschichte. Ja, ja richtig, genau. nee, sind, sind on time.
1: Gut, ähm, ja, folgendes, ich habe ähm, unter meinen ganzen Bike-Builds, die ich immer so gemacht habe, auf YouTube und so, haben viele Leute geschrieben so, hey, du verbaust immer die gleichen Teile. <lacht> ja habe halt meine Sponsoren und ich baue von denen immer so die Teile, die ich halt gerne fahre oder die ich fahren soll und dann dachte ich mir, hey, man muss jetzt mal irgendwie, muss man da mal die etwas anderen, günstigeren Teile auch vorstellen und mal zeigen und dann habe ich mir gedacht, cool, ich baue so ein Preis-Leistungs-Bike auf und dann habe ich Santa Cruz gefragt, ob die einen Rahmen haben dafür und dann sagten die so, hey, ja, warte mal, ich glaube, wir haben hier noch einen 2021er Aluminiumrahmen, einen Hightower liegen, den kannst du gerne benutzen dafür ähm, voll cool, cooles Projekt. Und ich so, ja, geil, freut mich, ey, wir haben einen Rahmen einfach mal so von Zettikus bekommen, mega cool, ähm, und dann kommt halt der Rahmen an, <lacht> ich hab den Karton jetzt nicht weiter reingeschaut, hab den in die Ecke gestellt, hab mir den Rahmen angeguckt, dann habe ich halt dann die ganzen anderen Teile zusammengesucht, ähm, und, ja, bis dann alle Teile da waren und wir das Rad aufbauen wollten, ja, und dann haben wir festgestellt, ah, okay, Sag mal, diese Steckachse, die da im Hinterrad gebraucht wird, um das Hinterrad einzubauen, wo ist die eigentlich? <lacht> <lacht> ja, ist nicht da. Okay, gut. Naja, hey, Steckachse, come on. Du hast genug Santa Cruz schraubst halt irgendwo anders eine raus. Ja, nie. <lacht> Carbon und Alu haben dann doch irgendwie unterschiedliche Längen. Passt nicht. Ah. Ja, richtig ärgerlich, dann ich mit Santa Cruz telefoniert, so, hey, wir brauchen die Steckachse, oh ja, hm, schwierig, müssen wir mal gucken, können sein, dass wir die bestellen müssen aus Amerika, dauert ein bisschen. Und wir so, boah, shit, wir wollen ja das Rad verlosen, wir müssen dieses Video irgendwie raushauen und dieses Rad aufbauen und dafür muss man es natürlich auch gefahren sein, weil sonst ist halt irgendwie nicht cool. Ähm, und dann hatte Philipp Leingartner, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ein Kumpel von mir aus Rosenheim, hatte irgendwie zufällig noch so eine Steckachse rumflacken und hat die einfach mal Jan mitgegeben und gesagt, ja guck doch mal, ob die passt. <lacht> und ohne Scheiß. Und passt. Sie passt, ja. Sie passt nicht so, sie ist nicht für dieses Rad gebaut, das sieht man, also liebe mhm. Gewinner, Gewinnerin von diesem Fahrrad. <lacht> wir tut, tut uns
0: leid, du kannst ab jetzt nur noch Rechtskurven fahren.
1: <lacht> wir kümmern uns darum, dass da nochmal eine Originalsteckachse reinkommt, aber <lacht> wir haben eine, die drin ist, die das Rad fixiert und mit der man fahren kann. Und das war einfach der übelste Lucky Shot, äh, wo ich mich so dermaßen darüber gefreut habe, weil wir dieses Rad, äh, das Video ging gestern online, das wird verlost, ähm, da könnt ihr mitmachen. Und das Ganze wird dann am 27.05. bei meinem Community-Ride wird es ausgelost. Das heißt, da wird der Gewinnerin, Gewinner bekannt gegeben. Ähm, so, ja. und
0: jetzt die Frage. Äh, ich habe nämlich letzte Woche, als wir eben unterwegs waren auf dem auf dem Sachsen-Trip, habe ich mit meiner Fotografin Pia gesprochen, was für ein Rad sie gerne hätte. Und da meinte sie, ja, ein Santa Cruz. Mhm. Okay, ähm, gestern kriege ich eine Nachricht, wo drauf steht: jetzt verlost er mein Rad. Mhm. Und tatsächlich Sorry, Pia. möchte Pia genau das Rad, was du da aufgebaut hast. Und ja. jetzt ist natürlich Frage Nummer eins. Wie kann sie an dieser Verlosung teilnehmen?
1: Ja, das ist geheim. Ähm, man muss, um das herauszufinden, muss man das Video gucken. Okay. Clickbait.
0: <lacht> Frage Nummer zwei. Ja. Können wir da nicht so was mauscheln, dass die das hier ne? also, Ja, es ja.
1: äh, ist witzig, dass du das erwähnst, weil mir schreiben echt viele Leute auf Instagram, dass sie sich da beworben haben und dass sie mitgemacht haben und ähm, dass sie das Rad wirklich gut brauchen könnten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde es total süß und finde es äh, sehr, sehr äh, beeindruckend, wie viel Mühe man sich gibt. Aber letzten Endes ist und bleibt es eine absolute Zufallsverlosung. Äh, das heißt, wir werden alle diese eine Million, tausend Kommentare ausdrucken, äh, werden die dann ausschneiden und werden die in einen großen Pott werfen und am Ende kräftig durchrühren bei der Lotterie und ziehen einen raus, der dann irgendwie heißt. Oder die dann irgendwie heißt. Und ähm, von daher, ja, ey, macht mit. Die Chancen stehen im Moment, warte, ich schaue kurz nach, Äh, das ist ja schnell geguckt unter den Kommentaren. Bei
0: 375.000 zu 1.
1: Nee, wir haben im Moment, haben wir äh, 1.182 Kommentare. Ja, es ist besser wie Lotto. äh, Ich wollte gerade sagen, das ist 1 zu 1.182. Lotto ist 1 zu 81 Millionen oder was? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall krass. Ja,
0: Problem ist natürlich jetzt, wenn die Pia wirklich dieses Rad gewinnen sollte, dann stehen wir beide ganz schön dumm da, ne? Nee, das wird mit,
1: das wird mit Videobeweis, wird das ausgelost und dann hat die Pia einfach Glück gehabt, ist so.
0: Okay, ich werde äh, das so weitergeben. Ähm, ich habe da jetzt noch mittlerweile
1: eine, eine Frage auf meiner Liste stehen, die ich jetzt hier dazu nochmal schnell äußern muss an dich. Äh, mhm. Tobi, 27.05., kommst du zu meinem Community-Ride?
0: 27.05. Äh, da sind wir von unserer Reise gerade eben wieder da, oder?
1: Nein, das ist äh, hier übernächste Woche, nicht
0: 27.06. Ach so, ja stimmt. Äh, 27.05. Wo ist denn der? Äh, unten am Sommerberg? Oder wo ist Green
1: Greenhill Bike Park, Kollege. Greenhill ah, Bike ja, da. Park. Da, weil wir, da ist ein äh, Bike-Festival ist Freitag bis Sonntag und nur am Samstag bin ich quasi am Greenhill Bike Park und äh, da ist ein kleines, schönes, süßes Event mit mir. Und wer da vorbeikommen möchte, sollte da vorbeikommen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch kommst. Und wahrscheinlich würden sich auch viele unserer Zuhörer freuen, wenn du auch dabei bist.
0: Das könnte tatsächlich sein, dass ich komme, weil ich bin so halb in in Willingen. Beziehungsweise mein Auto ist da, aber ich muss nicht da sein. Von daher könnte es sehr, sehr gut stattfinden. Geil. Ich ich schreibe mir das auf.
1: Schreib dir das mal bitte auf.
0: Und dann gucken wir Wir wollten ja so ein Community Ride auch immer mal hier machen, ne? Ja, bei mir ja. so mit äh, mit anschließendem Grillen hier. Ja, mich hat, hat die Bolzen
1: Crew hat mich angeschrieben äh, wegen ihrem Bolzen Event, aber da sind wir glaube ich irgendwie unterwegs, kann das sein? Ich weiß nee, nicht mehr genau, wann da das sind, ist.
0: Da sind wir nicht unterwegs, aber das ist ja das Rennen, von dem ich dir letztes Jahr erzählt ja, habe. Ja, genau.
1: Da hast du von geschwärmt und da genau. habe ich mir gedacht, das wäre ja quasi vor deiner Haustür. Und
0: also tatsächlich, also es ist wirklich vor meiner Haustür.
1: <lacht> Sag das nicht zu so laut, sonst sind alle, wo du wohnst und dann stehen sie ständig vor deiner Haustür.
0: <lacht> Stimmt, ja. Jetzt, wo du mich als YouTube-Star ausgerufen hast, könnte das passieren, ne? Ja.
1: Äh, warte mal, wir gucken mal hier gerade. Äh, 1. Mai Ey. 2023. Nee, nee,
0: also das ist irgendwann, ich glaube am das 22. Genau. Äh, Juli.
1: Ja, 21. bis 23.
0: Juli. Und da bin ich auf alle Fälle, glaube also wenn du jetzt kommst, bin ich noch da.
1: Juli 21. Ah, da ist Art Rock in England. Das Art Rock Festival. Mal gucken, ob wir da wirklich ja. hinfahren. Aber ähm, wenn ich nicht nach England fahre, würde ich wahrscheinlich zum Bolzenfest fahren. Wenn das wäre doch was. Wenn ich du wäre, wie man so schön sagt.
0: Wenn, genau, wenn ich du wäre, würde ich zum Bolzenfest fahren. Aber Bolzenfest ist immer lustig. Wenn ja. man gerne Trails und Alkohol mag.
1: Ja, es ist eine ähm, gute Kombi, wobei man den Alkohol erst nach den Trails genießen sollte, um das hier nochmal ähm, P- P- moralapostelmäßig einzurufen.
0: Auf, auf alle Fälle, aber dann hat man natürlich keine Chance, bei dem Rennen zu gewinnen. <lacht> ja, also nur mal kurz so. Genau, ja, aber ähm, nee, das äh, ist, wär, würde mich sehr freuen. Ansonsten kriegen wir es aber auch trotzdem nochmal hin, irgendwie hier gemeinsam Rad zu fahren und noch eine, noch eine Scheibe äh, veganes Steak oder so aufs, äh, auf den Grill zu legen. Ähm, das wäre auf alle Fälle mal wieder in der Zeit. Bei uns hat sich einiges getan und ich würde dir gerne nochmal unsere Region zeigen.
1: Ja, mega geil wäre das. Ähm, also hier nochmal ganz kurz offiziell Werbung im eigenen Sinne. 27.05. am Greenhill Bike Park ist äh, Community Ride von Jasper, das Superstar YouTube, auch Superstar YouTube, äh, <lacht> ähm, <und lacht> Nein, ich nehme mich selber okay. nicht so ernst. Die Santa Cruz kommt in der Testhorte vorbei, wenn ihr da was testen wollt, dann ähm, auf jeden Fall. Ähm, Red Bull stellt ein paar Getränke, wir machen abends eine kleine Pfete, vielleicht grillen wir auch noch ein bisschen was, äh, der Niklas, der kommt hier auch noch mal bald in den Podcast, ähm, der gibt ein paar Tipps ähm, zum Springen und wir machen uns einen ganz coolen Tag, äh, also äh, wer da noch nichts vorhat, sollte vorbeikommen und sich vorher ein Tagesticket sichern, weil der Bikepark am äh, Greenhill Bikepark, der hat nur so ein limitiertes Tagesticken Kontingent wegen der Liftkapazität und der Liftschlangen, dass die nicht zu lang werden. Genau. genau,
0: muss man sich ein bisschen äh, beeilen, glaube ich, Tickets zu so bekommen. ne aber
1: Das war's von ähm, mir und der Eigenwerbung.
0: Ja, Werbung Ende. Werbung Ende. Sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein, ähm, ein Fail der Woche, beziehungsweise es hat angefangen mit einem Lucky Shot. Und zwar habe ich doch hier vor zwei Podcast-Folgen erzählt, dass ich mit meinem Land Rover durch die Nacht nach Hause gefahren bin von Köln. Und es irgendwie so ein bisschen sich so angefühlt hat, als ob da vorne einfach so zwei Teelächter brennen. Daraufhin <lacht> hat mir ein netter Zuhörer geschrieben, hey, ähm, ich habe da die Lösung, probier mal hier diese Birnen aus. Und zwar gibt es irgendwie von so einer Nachrüstfirma gibt es so Birnen und die machen halt, ich glaube 204% Prozent an Licht. Geil. Und sind so lega- legal für, für dieses auch Auto. Übrigens. So, Jetzt war ich natürlich total äh, total stoked, dass da jemand mir das rausgesucht hat, mir geschrieben hat, mir sogar so einen äh, Amazon-Link geschickt hat. Also, was habe ich gemacht? Die Dinger bestellt, habe sie eingebaut.
1: Und, und jetzt brennt er die Fender.
0: <lacht> genau, jetzt brennt er schon seit mehreren Tagen. <lacht> äh, nee, tatsächlich ist es so... Ähm, Das funktioniert mega gut. Also die sind super, super hell, macht mega Spaß. So, jetzt habe ich letzte Woche noch einen Ölwechsel gemacht und musste noch so verschiedene Sachen machen, dies und das, um den durch den TÜV zu bringen, weil der TÜV ist abgelaufen. Jetzt bin ich dann zum TÜV hingefahren (lacht) und der meinte dann, ja, also die Lampen da vorne, also die sind schon legal, das wissen wir. Das Problem ist, die leuchten halt beide irgendwo in Orbit. Okay. Ja, also, diese Lampen die sind einfach so. Sch- ja. ja, doch, also man kann das schon, aber es hat bis jetzt einfach nie interessiert. Die sind da mit diesem, mit diesem Lichtmessding davor gegangen und haben halt gedacht: Ja, okay, da kommt halt nicht so viel, das wird schon niemand blenden oder so. Also, TÜV-Plakette. Jetzt sind ja diese extrem hellen Lampen da drin und die leuchten halt einfach an die Hallendecke. Ja. <lacht> Das heißt, rate mal, wer keinen TÜV bekommen hat. Tobi Wogan hat keinen TÜV. Tobi Wogan Superstar. Also, genau. falls ihr Sie,
1: falls Sie Tobi Wogan Superstar, YouTube Megastar auf der Straße seht in seinem Defender ruft sofort die Polizei, der fährt ohne TÜV durch die Gegend.
0: Genau, aber es, es schaut immer, wenn ich, wenn ich jetzt hier so durch... Äh, um den Block fahre. Schaut es immer so ein bisschen aus. Kennst du es noch von früher, wenn irgendwo eine Disco ist und die mit diesen, mit diesen Scheinwerfern in die in den Himmel ja, leuchten? Ja,
1: ja. Ja, un- 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 genau. So scha- ja, ja, genau. Ja.
0: Ungefähr genau so schaut das aus, wenn ich mit dem Fender unterwegs bin. Äh, ich glaube, ich muss da mal ran. <lacht> also man kann das alles einstellen. Ich habe es halt einfach nicht gemacht und bin einfach so zum TÜV gefahren. Und ähm, also von daher ähm, vielen, vielen Dank für den Tipp, für die Lampen. Echt gut. Ähm <lacht> aber wer zahlt mir denn jetzt meinen TÜV? <lacht>
1: meine meine ja. Werkstatt, ich hatte das beim Lader auch das Problem und, und dann hat aber der Mechaniker oder der hat dann einfach da Majuste so schnell die Lampen eingestellt. Ich glaube, so schwierig ist das gar nicht. Ähm, ja, du brauchst also, es, halt es, irgendwie es diese, halt, dieses Messgerät, ja. um das dann richtig zu machen.
0: Ja, er hat halt gesagt, er kann das da schon auch einstellen, so halbwegs. Das wäre kein Problem, aber halt also nicht so, wie sie jetzt eingebaut sind. Okay, Weil ja. das Problem ist halt, die Lampen sind halt an, also die ganzen Scheinwerfer sind halt an vier Schrauben befestigt, wovon halt drei schon fehlen, weil sie abgebrochen sind. Und das könnte natürlich auch ein Teil des Problems sein.
1: Ja, mh, verstehe. Ich meine,
0: das Auto ist halt jetzt auch schon 25 Jahre alt. Ähm, da ist für die eine oder andere Schraube locker oder fehlt.
1: Nicht mehr das jüngste. Genau. Hm. Na ja, gut.
0: genau, aber auch das werden wir hinkriegen und dann werde ich wieder ganz legal auf der Straße sein
1: hm. ja so, Ich würde so, mich freuen, wenn du die, auch du dich an die STVZO hältst
0: Du, hey <lacht> Nee, natürlich, äh, gar kein Problem Ich gebe mein Bestes, dass wir das hinkriegen
1: Okay, genau. sehr gut <lacht> ich, kann, ich kann noch ein Fell der Woche erzählen, der nicht ganz so schlimmfällig war, aber irgendwie doch richtig dämlich auch ähm, am Sonntagabend äh, haben mich meine Freunde aus Rosenheim gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit äh, zum Pumptrack nach Wals zu kommen. Äh, am Samstagabend war das. Und ich so, ja, doch, irgendwie, ja, könnte ich mich schon begeistern für lassen? Könnt ihr mich einsammeln? Und die so, ja, wir müssen jetzt noch einen Kaffee trinken, dann müssen wir mit meinem Hund raus, dann müssen wir die Räder noch aufladen und dann kommen wir vorbei. Und irgendwie, Stunde später standen die vor der Haustür ähm, mit dem Golf von Jan, Hund im Kofferraum, zu dritt, Fahrrad auf dem Dachträger, dann haben wir mein Fahrrad oben drauf gespaxt, saßen dann zu viert in diesem Golf äh, und sind dann losgefahren und sind, wir sind original eine Autobahnausfahrt weit gekommen und dann ist einfach der Himmel zusammengebrochen, es hat geschüttet wie aus Eimern und ich habe mir so gedacht, hat wirklich keiner von uns auch nur ein einziges Mal das Regenradar gecheckt ich meine, wir wussten, dass das Set da nicht das Beste ist und dass es vielleicht ein bisschen wieseln könnte aber das, ja, das war ein Wolkenbruch vor dem Herrn Lecco Mio. Und äh, ja, wir sind genau eine Autobahn, Ausfahrt gefahren, <lacht> dann haben wir umgedreht und sind lecker essen gegangen. Das, <lacht> ah, du, das ist doch auch schön. Das war unser pump besuch in Walz. Ähm, ja. Richtig peinlich, Alter. Vier Leute in einem Auto und keiner kam auf die Idee, auch nur irgendwie mal zu sagen: so, okay, cool, wir checken jetzt mal vorher äh, das, das Regenradar, was da denn wirklich kommt. Das war richtig dämlich. Das.
0: Das ist, richtig, das ist richtig gut. Aber ja.
1: wo wir gerade beim Thema sind, zu äh, Bike-Destinationen zu fahren, habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Äh, oder eigentlich sind es sogar zwei Fragen, die aneinander knüpfen, ähm, die ich irgendwie total gerade die in meinem Kopf so rumschwören. Und zwar: äh, Auf welchen Bikepark freust du dich am meisten? Denn jetzt gehen ja so die Bikeparks auf. Ich habe glücklicherweise eine, eine Gravity Card bekommen, da verlose ich übrigens auch noch mal bald eine. Hier ist schon mal ein Kernel Spawner. Uh. Ähm, aber ich wollte dich einfach mal fragen: hey, welcher Bikepark ist der, auf den du dich am meisten freust?
0: Gibt zwei, würde ich sagen. Jetzt so äh, einmal ist Klinovic.
1: Finde mhm, ich mega, mega ja. gut mhm.
0: aus den bereits erwähnten Gründen. Ja. Und der zweite ist äh, Reschenpass.
1: Ah, geil. Mhm. Cool.
0: Genau. Und das sind so meine zwei Favorite, würde ich jetzt mal so sagen. Kann ich bei auf jeden dir? Fall
1: gut nachvollziehen. Ich finde äh, Geistkopf immer sehr geil, weil es auch ähm, so kurze geile Labs sind und irgendwie für jeden was dabei ist. Ähm, boah, und bei Nummer zwei schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ja. Ich Reschen würde an meine zweite Frage anknüpfen. <lacht> Die heißt nämlich wo warst du, lange nicht mehr willst du aber unbedingt mal wieder hin. <lacht> da da würde ich rechnen zuzählen. <lacht>
0: ähm, das wäre bei mir tatsächlich ähm, Norwegen. Auf die norwegischen Trails. Da war ich schon relativ lange nicht mehr. Also richtig auf den norwegischen Trails. Und da möchte ich aber auf alle Fälle mal hin. In die Richtung von Sognal und Sandane äh, und Trüstel. Das sind so die... Äh, die Region, wo ich unbedingt hin möchte wieder.
1: Ja, geil. Wir fahren dieses Jahr nach Schweden. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, mhm. Im August. Und du wolltest natürlich auch nach Schweden, oder nicht? Fahren wir zusammen? Äh,
0: Schweden, und, Schweden und Norwegen. Ja. Und wir hatten schon öfters überlegt, ob wir uns da treffen.
1: Ja, das sollten wir hinkriegen, äh, finde ich. Also, also fände ich eine gute Idee, wenn wir das machen. Und Auf alle Fälle. Äh, wir sollten nochmal Leo Kaste kontaktieren für Tipps. Der hat äh, da schon das ein oder andere YouTube-Video drüber gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Ja. Ähm, Und Bikeparks, den ich lange nicht mehr war, aber unbedingt mal hin möchte, ist glaube ich meine absolute Nummer eins, der Racepark in Schulenberg. Da habe ich früher unfassbar viel trainiert und es ist eine richtig geile familiäre Atmosphäre da gewesen hab die Leute da auch immer sehr gemocht und da war ich einfach echt jetzt so viele Jahre nicht mehr, da hat sich so viel getan die haben so viele krasse neue Strecken und da steht kein Baum mehr wegen dem Borkenkäfer sieht so anders aus und da möchte ich einfach unbedingt mal wieder hin also ich glaube dieses Jahr muss ich es mir irgendwie in den Kalender schreiben, vielleicht sogar auf dem Trip, wenn wir nach Schweden fahren, einen Tag nochmal in Schulenberg anzuhalten weil äh, das ist so Number One, war ich lange nicht mehr möchte ich unbedingt wieder hin
0: ja, okay, cool Ja, ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen... Also ein Freund von mir ist jetzt gerade heute oder gestern in Kanada angekommen. Die sind jetzt einen relativ frühen Saisontrip nach Kanada gemacht. Und ich habe ihm so ein bisschen Trails rausgesucht, die er unbedingt mal fahren soll. Und ähm, da bin ich so meine ganzen Trips mal so im Kopf durchgegangen, was wir da so alles erlebt haben und so. Und da muss ich sagen, da hätte ich auch noch mal wieder richtig, richtig, richtig Bock drauf. Mhm. Mal... Mal wieder nach Kanada, mal wieder die Trails ähm, in Whistler fahren, mal wieder auf die Sunshine Coast, Vancouver, Vancouver Island und so. Das muss man sich ähm, halt auch für
1: den Sommer auf die Fahne schreiben, ne?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also da ist der Winter eher schwierig. Ähm,
1: dann nee. lass uns doch einfach 2024 einen Kanada-Trip machen.
0: Du, sehr, sehr gerne. Ähm, das Problem ist, wenn man das mit dir plant, äh, gibt es ganz gute Chancen, dass es aus irgendeinem Grund nicht klappt. Nicht, weil du so unzuverlässig bist, sondern weil du nicht so richtig viel Glück mit Kanada hast.
1: Das ist äh, traurig, <lacht> aber warte, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, richtig, ja. Ähm, aber wir können das ja, ich sag mal, wir können ja mal zumindest planen, dass du zusammen hinfahren und am Ende, wenn das bei mir schief geht, kannst du ja trotzdem noch alleine fliegen oder halt mit Jan dann.
0: Das wäre doch eine wär ne wirklich gute Idee, ja. Machen wir, <lacht> machen wir das. Ähm, ja, Kanada großartigst. Also wirklich ja leider immer noch welche der besten Trails, die ich je gefahren bin. Und ähm, ja, ganz, ganz gut. Würde ich wirklich gerne mal wieder hin und ähm, genau. Hm. Hm. So ist das. Genau. Ich habe noch einen Lucky Shot, einen schnellen Lucky Shot. Und bei mir fängt es gerade tatsächlich an, so leicht zu tröpfeln. Was ist da los? Das hab ich ähm, dir
1: rübergeschickt, damit du auch dieses tolle ja. Wetter hast, das wir hier unten im Team haben.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm genau, und zwar, du weißt selber, wenn man filmt, dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig, die Zeit im Auge zu halten und dass man alles rechtzeitig hinkriegt. Und gerade, wenn man aber so Trips hat, die aufeinander aufbauen, also wo man von A nach B muss und so, dann ist es ja schon wichtig, ziemlich vom Zeitmanagement her gut zu sein. Ja. Und Unser Trip, den wir jetzt gemacht haben mit Scotty und seinem Filmer und Pia, da kann ich mir wirklich auf die Fahne schreiben, es hat zeitmäßig alles so extrem gut funktioniert. Also es war wirklich so, okay, ich habe Ansagen gemacht, wir fahren dann hier weg und habe so lange genervt, bis wir genau zu dem Zeitpunkt hier weggefahren sind, um zur nächsten Location zu kommen, um dann da jemanden zu treffen. Und es war wirklich so, die ganze Woche war so krass durchgetaktet, ähm, und es hat einfach alles so gut funktioniert und ähm, Zeitmanagement ist einfach wirklich so ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, also ich war da früher immer sehr, sehr schlecht drin und ich glaube, es gibt auch immer noch viele Leute, die sagen, ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Aber ich finde, das ist schon so eins der Sachen, die extrem, extrem wichtig sind. Und gerade jetzt, so man, man überlegt sich ja in meiner Situation jetzt so, okay, was ist denn, sind denn so die Sachen, wo man seinem Kind sagen würde hey, das ist wichtig zu lernen. Ne? Da steht bei mir auf alle Fälle auf alle Fälle Englisch ganz vorne, wo ich so sage, nee, ohne Scheiß, wo ich sagen würde, das Englisch, was ich gelernt habe in meiner Schule, ist ja sowas für einen Arsch. Ich hab- Englisch habe ich erst gelernt, als, ähm, als ich angefangen habe, Rennen zu fahren, weil ich dann halt einfach mit vielen internationalen Leuten unterwegs war. Und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt immer noch meinen Instagram-Kanal auf Englisch mache. Gar nicht, weil, also ich habe Die Hälfte meiner Leute sind, äh, sprechen Englisch. Das sehe ich ja in den, in den Sachen. Aber auch einfach um jeden Tag, wenn ich was poste, wieder im Kopf zurück ins Englische zu gehen, damit ich es halt nicht verliere. Weil Englisch ist so die wichtigste Sache, um klarzukommen, finde ich. Mhm. Oder eine der wichtigsten Sachen. Und genauso würde ich sagen, hey, versuch dein Zeitmanagement auf die Reihe zu kriegen, weil das ist so entspannend und... Ich meine, ich kriege das ja mit mit den ganzen Podcasts, die ich so mache und wie viele Leute ihr Zeitmanagement nicht am, äh, am Start haben. Ähm, je, alle Leute sind immer total überrascht, wenn man wirklich sagt, ey, ich rufe um 3 Uhr an und man ruft Punkt 3 Uhr an. Ja, und das ist wirklich so, wenn man sein Zeitmanagement am Start hat, das entspannt einen so extrem. Und zurück zu unserem Trip, also das hat halt wirklich so gut geklappt und ich bin so stolz darauf, dass das was ist, was ich mittlerweile wirklich gut kann, ähm, zu überlegen, wann müssen wir wo sein, wie viel Zeit braucht es und wann müssen wir hier abhauen und dann eben nicht einen quatschen zu lassen, dass man jetzt hier unbedingt noch 10, 20 oder 30 Minuten weiter arbeiten muss.
1: Ja, ich finde, ähm, also man kann das sogar noch unterscheiden, weil so du, wenn du pünktlich anrufst, dann würde ich das eher so in diesen Punkt Pünktlichkeit stecken, was heutzutage irgendwie auch gerne mal vernachlässigt wird. Ähm... Wobei beim Thema Zeitmanagement würde ich sagen, das ist eher so eine Fähigkeit, die man, glaube ich, später lernt, ähm, als beim äh, bei Kindern. Also ich glaube, es kommt dann eher so im, im jugendlichen Alter, wo man sagen könnte, okay, cool, das ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich, Zeitmanagement mal so auf die Agenda zu holen. Weil ich glaube, gerade bei Kindern ist es voll geil, dass sie sich komplett in der Sache verlieren können. Weil äh, dann, die haben ja noch, noch Kinder haben ja noch keine wichtigen Termine, die sie erledigen müssen, was <lacht> eigentlich auch ziemlich gut ist und auch so sein ja. soll. Um, und ich merke zum Beispiel, ich bin ein Typ, der Zeit schon ganz gut im Griff hat, aber ich habe manchmal Konzentrationsschwierigkeit, lang genug, mich in einer Sache zu verlieren. Und, äh, wenn ich zum Beispiel Videos geschnitten habe, dann konnte ich das vor allem immer gut morgens machen, weil ich morgens noch so ein bisschen müde bin, noch ein bisschen so daddelig bin und dann habe ich mich komplett im Videoschnitt verloren, dann konnte ich auch drei, vier Stunden am Stück Videos schneiden. Also bin ich um sechs, sieben an Rechner und habe dann einfach bis um elf irgendwie Videos geschnitten. Ähm, um, wenn ich das nachmittags mache, fällt mir nach einer Stunde die Decke auf den Kopf, weil ich mir denke, oh, ich muss so viele andere Sachen machen, ich muss dies noch machen, ich muss jedes noch machen und so sich in gewisse Dinge auch zu vertiefen oder fallen zu lassen, ist glaube ich auch eine wichtige Sache, was, wenn man zu früh Zeitmanagement auf die Uhr holt, vielleicht irgendwie äh, unterbrochen werden könnte, dass man Sachen nicht mehr gründlich genug macht oder nicht mehr zu Ende bringt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe keine Kinder, kann ich nicht drüber reden, aber ist so ein bisschen so eine Sache, wo ich einfach nur mal anders auch äh, darauf hinweisen wollte.
0: Ja, nee auf alle Fälle, das stimmt auf alle Fälle, dieses dieses, sich in Sachen verlieren ist natürlich extrem wichtig, auf ein, also, aber es gibt natürlich auch andere Sachen, ne? also ich meine, wenn man halt kann jetzt sich ja
1: in Sachen vertiefen, ohne die Zeit zu verlieren, man kann ja irgendwie sich trotzdem gewisse Zeit... Ne,
0: also es ist ja auch nicht so, dass dann der, der Tag durchstrukturiert sein muss, so von A nach B... Äh, Aber um 14.23 Uhr muss ich aber mit diesem Bauklotz spielen, sondern äh, da geht es eher darum, okay, wir müssen halt jetzt irgendwie weg und zwar müssen wir um 15 Uhr weg, dass man dann halt einfach um 15 Uhr wegkommt und ich meine, ich glaube, sowas kann man Kindern schon auch mitgeben und ich glaube, das ist auch so eine Sache... Ich spreche da natürlich jetzt noch nicht so richtig aus Erfahrung, weil aktuell kann man das Kind natürlich noch super einpacken und das kann jetzt nicht sagen, ich äh, gehe aber jetzt nochmal irgendwie hier draußen (lacht) den den Garten umgraben. Nein, Jeremy, Ähm, Pascal, wir
1: fahren jetzt. Komm runter von der Leiter vom Dach, die der Papa äh, da stehen gelassen hat.
0: (lacht) Komm da weg. Äh, Aber äh, äh, ich glaube halt einfach, dass dieses, dieses Thema, wenn man das so ein bisschen am Start hat und guckt, dass man halt früh genug diesen Abreisevorgang einläutet. Ich glaube, das entspannt das Leben schon schon sehr. Und wenn ja. man nicht so, ja, ist ja egal, ob wir jetzt halt um 13 Uhr oder um 13:40 Uhr. Wenn man schon mit so einer ähm, mit so einer Einstellung da reingeht, dann ist es, glaube ich, schon schwierig, weil dann kommt man nämlich erst um 15:60 Uhr weg.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Ja. <lacht> okay. Sehr gut.
1: Also, in denkt an eure Kindergeburtstage, dass die Bauklötze frühzeitig genug wieder in die Spielekiste zurückkommen. Ähm, genau, das war weil dann ist Appell, nämlich
0: auch Topschlagen angesagt. Genau,
1: das war der Appell, den wir euch jetzt mitgeben wollten in diese Woche. Ähm, von meiner Seite aus bin ich hier auf Seite 56 angekommen, Absatz 7, da steht jetzt finales Ende bei Minute 47. Ja. Alles klar, ja, tschüss. Ähm, war mir ein Fest, Tobi.
0: Ja, mir auch, es hat mich, äh, hat mich gefreut. Ja. Ähm, dich wieder zu hören. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und genau, in diesem Sinne, eine gute Zeit, eine erholsame Zeit. Genießen ein bisschen die Sonne, wenn sie dann rauskommt. Und wir hören uns hier bald wieder zu einer neuen Folge von ja. Single Trails und Single Mode.
1: Bis dahin. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.